0: Хорошо там, где нас нет, так говорят, и в это верят.
1: Мифы и рифы заграничной жизни в программе
0: «Как вам там?» Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. Латвийская оперная певица Алиса Зиновьева уже 21 год живет в Италии. В июле она выступила на Международном юрмальском фестивале. В одной из наших передач Алиса уже рассказала, что создала в Италии свою вокальную школу не только для детей, но и для взрослых. О том, что дочка Алиса родилась в Италии и ходит в частную школу, поскольку обучением в государственной школе Алиса недовольна. Сегодня она расскажет, что ей нравится в Италии, и о некоторых нюансах жизни в этой стране.
1: Хороший климат, за исключением лета. Лето очень жаркое, я лето там не переношу. Вот на лето как-то куда-то всегда уезжаю, и чаще всего вот в Латвию непосредственно. Мне нравится их кухня. То есть, она абсолютно мне подходит. Я не могу есть тяжелую пищу. То есть, это даже для поддержания своей, скажем так, физической формы. Я очень люблю итальянскую кухню. Я умею готовить.
0: Что лучше всего готовить и любите из итальянской ну, я кухни? Я уже
1: я приспособилась ко всем блюдам. Когда приезжают ко мне гости, Алиса, приготовит что-то итальянское. Могу приготовить пасту с любыми соусами, ризотто, все что угодно. Ну, кроме пиццы. Пиццу я дома обычно не готовлю. Пиццу мы ходим кушать куда-то.
0: Ну ведь макароны – это для фигуры не очень хорошо.
1: Надо знать, как их варить. Нужно знать, какой вид макарон выбирать, нужно знать, какой соус, каким маслом это заправлять. И вот ни в коем случае не переваривать, потому что это тогда хуже усваивается. Ну и количество, конечно, я же каждый день макароны не ем, что вы? у меня очень такая смешанная, сбалансированная кухня. Я люблю и латвийские блюда.
0: А вот в Латвии можно купить хорошие итальянские макароны? Посоветуйте, что в Латвии нам какие макароны итальянские покупать.
1: Можно купить итальянские как макароны, называется? но я вам открою секрет. Что итальянские фабрики Производящие макароны Просто у меня есть знакомые, которые производят макароны Они, не знаю, что я сейчас скажу Можно ли это сказать То есть, дело в том, что Для местной публики, скажем так Для итальянцев Они, конечно, используют высокосортные сорта И работает одна смена Для заграницы Используется та же самая марка То есть, вы их найдете по той же самой маркой Но просто это будет не тот сорт Макарон. То есть у нас нет хороших итальянских вас, макарон? То есть у вас того, что есть у нас, даже несмотря, если вы пойдете в магазин, увидите ту же самую марку, я сейчас не буду не рекламировать, не называть марки, mm -hmm. если вы видите даже ту же самую, и будет все написано то же самое, это все равно будет немножко не того качества. Поэтому я всегда считаю, что пищу и продукты... Нужно есть в том государстве, где они выпускаются. Если я приеду в Китай, я буду есть китайскую пищу. Если я приеду в Латвию, я буду есть нашу пищу, потому что, несмотря на то, что вы можете отвезти куда-то что-то, все равно это иногда бывает неавтентичный, скажем так, продукт или ну, не того качества, так, которого это хотелось причина. бы.
0: Люди доброжелательные, веселые, как вам итальянцы?
1: Ой, ну вы знаете, смотря где, смотря кто, нельзя так обобщенно, конечно, сказать. Вообще Италия, она ведь, протяженность у нее большая. Люди с юга очень резко отличаются, людей с севера, например, и даже с центра Италии. То есть Рим – это одно, Бари, Неаполь, Сицилия – это совсем другое. Люди вот в нашем регионе или в Ломбардии, или то опять-таки другое. Под одну гребенку так очень сложно сказать. Вообще, конечно, итальянцы в общей сложности... Люди темпераментные, солнечные, можно так сказать, гостеприимные. Но вот сейчас, к сожалению, вот с этой, с такой политической ситуацией с иммигрантами совсем как-то становятся более, конечно, замкнутые, более внимательные, такие более, знаете, подозрительные. Ну, не каждого уже пустят и к себе в дом. То есть более осторожно относятся ко всему. То есть раньше, вот даже 10 лет назад, это так не чувствовалось. живете где-то. Я живу на севере, я живу в регионе Венето. Я живу практически между Вероной и Венецией, вот прямо в серединке. Mm -hmm. То есть такое стратегическое место. Мне близко озеро Лаго-де-Гарда, одно из наибольших озер Европы. Я нахожусь рядом с горами, нахожусь рядом со стратегическими такими городами, вот как Верона, Венеция, куда можно всегда гостей отвезти, можно съесть на какой-то праздник, на
0: какие-то интересные мероприятия. И ваше местечко называется? Тьейне. Тихо, да. С точки зрения безопасности, там воруют, грабят или все тихо, спокойно. Вы
1: знаете, как когда? Я думаю, сейчас воруют и грабят везде. Много, конечно, иностранцев. Сейчас по всей Италии вообще много иммигрантов. Конечно, ситуация сейчас стала ну, не настолько спокойна, как была вот те же, скажем, даже 10 лет или 5 назад. Более стало неспокойно, но нужно знать, как себя вести. Ну и, конечно, наверное, ну, в позднее время лучше не провоцировать никого. Я стараюсь не выходить поздно. Лишних, как говорят у нас бренделюшек, на себя, например, не вешать. Зачем, как говорится, Разнить кого-то Знать, куда пойти, с кем Если выхожу, выхожу с собакой И вот даже пусть погулять с собакой потявкой Нет, послушайте
0: Ну, пудель разве это охрана?
1: У меня охрана, да. у меня так залает,
0: что у меня люди просто, вот если мимо прошел
1: кто-то какое-то неосторожное движение или еще что-то, у меня собака так лает, что это, это все, у меня люди отскакивают просто, они шокированы, вот это у меня лучшая охрана, чем с овчаркой ходить. А как? вообще город, конечно, очень цивилизованный, у, у, -у, у нас свой замок, у нас красиво, все ухожено, есть свои традиции в городе, есть средневековые праздники, есть домский собор, у нас богатый, красивый город, мэр старается, всегда все ухожено на, скажем так, и организовано.
0: Итальянцы, блондинка, они, наверное, любят делать комплименты. Вот как на вас реагируют итальянские мужчины?
1: знаете, 20 лет назад, особенно когда я вот находилась в время, там, конечно, итальянцы, они более темпераментные, они вот чуть ли извините чуть ли не прыгают на женщин светлокожих с светлыми волосами. Для меня, конечно, в то время это было огромным шоком. Если то есть я
0: прохожу. ну могли
1: вот почти, да, почти могли чуть -чуть. очень близко подойти. У нас, знаете, как-то так дистанцию люди держат, там не улыбаются, зубы так особо, извините, не скалят, как-то так не подскакивают сразу с какими-то вопросами. Пойдем кофе выпьем, как тебя зовут, там или вот в таком духе, знаете, для меня. конечно конечно, вначале это было большим шоком. Я не знала, как отделаться от таких часто. Я просто шла, например, вперед, там не заговаривала ни с кем. Один раз был такой случай. Я просто на одного парня, мужчину молодого, он что-то ко мне подошел, спросил. Ой, девушка какая. Они всегда начинают с комплимента. Ой, какая вы симпатичная, какая вы красивая, можно с вами познакомиться. Я шла, молчала-молчала, а потом он... До него, видно, дошло, может быть, что я не говорю по-итальянски, но я в то время уже говорила, uh -huh. и он говорит, а может быть вы, малая парла итальяну, что может быть вы не говорите по-итальянски, и я его просто гавкнула, но, я так, но, и когда я гавкнула на него, он бедный испугался, и все. И вот, знаете, я просто с того момента поняла, что с ними нужен иногда такой какой-то более жесткий такой подход. То есть, что нужно иногда и нет сказать, и посмотреть и просто, как это, колос гвардо фульминанты, как говорят итальянцы, просто вот как молнии, да, сразить взглядом, чтобы за вами не шли, чтобы к вам не приставали, что кофе выпить ни с кем не будете, что у вас таких намерений вообще нет. Ну, на севере люди не такие, конечно. На севере держанные, к вам никогда никто так не подойдет, нигде не схватит, извините, не ущипнет <смех> Это, опять-таки, больше вот с центра на юг.
0: Сейчас вы уже научились себя вести, да? Ну, сейчас я уже знаю, да.
1: конечно, потом, естественно, лингвистического барьера тоже нет. Я знаю, как кому ответить, знаю, в какой форме ответить. И проблем таких уже нет.
0: Ну, и потом, наверное, у вас городок небольшой. И... Ну, я вы... же часто выезжаю
1: да. и в большие города большие, в какие-то, да. да. Mm -hmm. Ну, просто уже когда... Но определенный опыт есть, и ты знаешь, как вести себя где-либо на той же станции, например, многолюдной, или к может любой подойти на станции. Просто знаю, знаю, как отреагировать в данной ситуации.
0: Ну, дочку одну отпускаете гулять, нет? Нет, нет,
1: дочка одна пока никуда не ходит, нет. Она Sorry. у меня
0: под присмотром,
1: или с бабушкой, или с дедушкой, или с мамой, или с папой. Нет, а ей хотелось бы ходить даже в школу, например, одной, но пока нет, пока нет. А
0: вот существуют в Италии какие-то правила, скажем, до каких-то лет ребенок не должен находиться? Ну, конечно, один... науке, да? конечно. Ну, например, 11. до
1: 12 лет нельзя вот ребенка одного дома, например, оставлять. У них это, за это очень серьезные могут быть штрафы, например, если узнают, что вы там 11-летнего ребенка дома одного без присмотра оставляете. Ну, конечно, совершеннолетие тоже игра роль, конечно.
0: Uh -huh. Ну вот такие страсти, как в скандинавских странах, например, что детей отбирают, там ни за что ни про что такого, наверное, нет, в Италии. Вы нет, знаете, да?
1: нет, в Италии такого нет. Нет, нет, я с такими случаями в Италии не встречалась и смотрю регулярно новости. Нет, бывают всякие трагедии семейные, бывает все, что угодно, но нет такого нет. Потом в Италии, знаете, это сказывается видно, опять их темперамент. они могут ребенка и шлепнуть и накричать, и у них это в принципе, ну это методы воспитания, потому что ну, если ребенок не понимает словами, иногда нужно и шлепнуть. В скандинавских странах, вы же знаете, как, mm -hmm. и не дай бог, кто-то там накричал или какое-то слово, или не дай бог, руку поднял, все, уже родители чуть ли не издеваются над ребенком, щемляют его права, и в таком духе, нет, в Италии нормально все, там можно за ухо взять, можно немножко, так скажем, нашлепать, можно и серьезным тоном, и можно даже что-то такое сказать убедительное. Потом итальянцы, они всегда разговаривают на высоких тонах, кажется, что они чуть ли не каждую минуту ругаются, понимаете? Поэтому там непонятно, вы ребенка ругаете или просто с ним беседуете.
0: Пользовались медициной итальянской? Или ездите лечиться в Латвию? Зубы, например?
1: И нет, конечно, чинить? я пользуюсь, потому что там на месте я же не буду куда-то срываться, убегать. Пользуюсь, но как-то я стараюсь вообще следить за своим здоровьем регулярно. Просто могу сходить, провериться вот так на всякий случай, сдать какие-то анализы. Ну Такой особой, извините, пут, никакой хворобы не было. Но, скажем так, я не увлекаюсь вообще медикаментами. Я такой человек, я стараюсь просто лучше, может быть, выспаться. Хорошо, здорово покушать, прогуляться.
0: Спортом занимаетесь? Нет, я иногда делаю
1: растяжечки такие, гимнастику, скажем, но мне это для мышц нужно, зарядку делаю утром. Нет, я в основном а? хожу. А велосипед нет? Нет, велосипед нет, как-то нет. Я вот на самокате могу покататься с дочерью, на роликах могу покататься, по горам могу полазить. Ну вот, ну такое у меня больше.
0: А девочку рожали в Латвии или в нет? Италии? Она в
1: Италии, в Италии родилась, Италии, да, да. Как да. там
0: рожать нормальные условия?
1: Очень хорошие, очень хорошие условия. Я была очень довольна, все прошло очень гладко, очень быстро. Там вообще уход, медицина, конечно, это...
0: Ну у вас были платные роды, да? Нет, нет, я в
1: государственной, в государственной больнице, больницы, нет, да? у меня просто начались схватки. Я сказала мужу, ты знаешь, наверное, надо ехать. Мы сели в машину, приехали... Приехали в больницу, все, через два дня я уже вышла, потому что роды были натуральные, не было никаких осложнений, слава богу. У меня бесплатно, например, медицина.
0: Потому что страховка, да?
1: Да, потому что у нас медицинская страховка у всех в семье.
0: Ну, наверное, кроме зубов, да? там. Нет, я
1: могу их зубному идти бесплатно, просто там очередь будет. Ну, Государственные ну... у них надо ну, иметь терпение подождать, если ну, вам не что-то срочно. Если
0: новые зубы будете себе делать, то это, наверное, все-таки платить надо.
1: Я сейчас не знаю, я пока насчет этого не интересовалась, но одно дело, если у меня зуб болит, и ну, мне да, да, и мне нужно сходить просто угу. к врачу, потому что полечить. Одно дело полечить, а да. другое дело сделать эстетику. Да, у да, них да. в Италии, скажем, это очень разделяется. Угу. То есть если я иду просто что-то делать себе для красоты, да. то, естественно, я за это буду платить. Угу. А если я иду, потому что у меня болит, то я за это платить не буду.
0: Какая-то ностальгия по Латвии есть?
1: Да, конечно, она есть. Она есть, несмотря на прожитые годы в Италии. И, естественно, есть ностальгия. Я всегда с удовольствием проезжаю мимо моего родного города, мимо Айскра, где я родилась, где я провела все свое детство и часть своего юношества. Не могу даже, вот, чтобы проехать вот просто мимо. Я должна, например, даже в город заехать. Вот Хочу по главной улице проехать, просто на машине посмотреть а на город, там, на фонтан. Остались? Нет, есть знакомые, есть угу. мой педагог, есть некоторые друзья. Встречаюсь, конечно, с ними редко, у у меня хорошее отношение с мэром, господином Лидумсом. Когда мы можем, мы встречаемся. Но если я еду просто, например, мимо или что-то, я обязательно заеду в город. Вот посмотреть даже на сам город. Или просто прогуляться.
0: Не жалеете, что живете в Италии?
1: Нет, конечно, я не жалею. Но как я могу жалеть? Как могу жалеть о таком блестящем образовании, о таком заботливом муже, о такой дочери? Как я могу об этом жалеть? Нет, конечно.
0: О своей жизни в Италии рассказала латвийская оперная певица сопрано Алиса Зиновьева, живущая сейчас в Италии.